0: hoofdstuk 18 van Naar het middelpunt der aarde Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne Hoofdstuk 18 Kalmte, begin der onderaardse reis, schakkeringen der lava Des morgens, de acht uur, deed een lichtstraal ons ontwaken. De duizenden vlakken der lavawanden vingen hem op zijn voorbijgang op en verstrooiden hem als een regen van vonken. Dit schijnsel was sterk genoeg om de omringende voorwerpen duidelijk te kunnen onderscheiden. Wel nu, Axel, wat zegt gij ervan? zei mijn oom zich de handen wrijvende. Hebt gij ooit een rustiger dag doorgebracht in ons huis in de Koningsstraat? Hier wordt men niet gestoord door het geratel van karren, door het geschreeuw der kooplieden, door het getier der schippers. Het is hier zeker heel rustig op de bodem van deze put, maar die kalmte zelve heeft iets ontzettends. Kom aan, riep mijn oom, als je nu reeds bang zijt, wat zal het dan later zijn? We zijn nog geen duimdiep in de aarde doorgedrongen. Wat wil je daarmee zeggen? Ik wil zeggen dat we nog pas de bodem van het eiland hebben bereikt. Die lange, loodrechte buis die uitloopt in de krater van de sneffels eindigt ten naaste bij, gelijk met de spiegel der zee. Zijt gij je daarvan verzekerd? Ongetwijfeld. Raadpleeg de barometer, dan zult je het zien. Inderdaad, was het kwik, dat gedurende deze nederdaling weer langzamerhand in het werktuig gestegen was, op 29 duim blijven staan. Geziet het, hernam de professor, we hebben nog slechts één damkringsdrukking, en ik verlang er vurig naar dat de luchtdichtmeter deze barometer moet vervangen. Dit werktuig zou ons dan ook nutteloos worden, zodra de zwaarte der lucht haar drukking op de waterspiegel zou te boven gaan. Maar, zei ik, staat het niet te vrezen dat die gestadig toenemende drukking hoogst lastig zal worden? Nee, we zullen langzaam dalen en onze longen zullen eraan gewennen om een meer samengeperste dampkringlucht in te ademen. De luchtreizigers krijgen eindelijk gebrek aan lucht als zij in de bovenste lagen komen. Wij integendeel zullen misschien te veel hebben, maar dat heb ik liever. We moeten geen ogenblik verliezen. Waar is het pak dat ons in het binnenste van de berg is voorgegaan? Ik herinnerde mij nu dat we het de vorige avond te vergeefs gezocht hadden. Mijn oom ondervroeg Hans, die, na oplettend met zijn jagersoog rondgezien te hebben antwoordde: te roepen, daar boven ons. Inderdaad was het pak blijven hangen aan een uitstekende rotspunt, omtrent honderd voet boven ons hoofd. De vlugge ijslander begon dadelijk als een kat te klauteren en in enige minuten was het pak bij ons. Nu, zei mijn oom, zullen we ontbijten. Maar laten we het doen als lieden die wellicht een lange tocht moeten doen. Het beschuit en het gedroogde vlees werden doorgespoeld met een mond vol water en jenever. Toen het ontbijt afgelopen was, haalde mijn oom een aantekenboekje... voor de waarnemingen bestemd uit de zak. En dan mag hij volgens zijn verschillende werktuigen en schreef de volgende gegevens op. Maandag 1 juli, tijdmeter 8 uur 17 minuten des morgens barometer 292 mm, thermometer 6 graden, windrichting oost-zuidoost. Deze laatste waarneming had betrekking op de donkere galerij en werd door het kompas aangegeven. Nu eerst, Axel, riep de professor met geestdrift uit, nu eerst gaan we wezenlijk in de schoot der aarde doordringen. Dit is het juiste ogenblik van het begin onze reis. Toen hij dit gezegd had, nam mijn oom met de ene hand de aan zijn hals hangende toestel van Roemkorf, met de andere bracht hij de elektrische stroom in verbinding met de slang der lantaarn en een vrij helder licht verdreef de duisternis der galerij. Hans droeg de tweede toestel, die ook in werking werd gebracht. Deze vernuftige toepassing der elektriciteit stelde ons in staat om lang voor te gaan terwijl wij een kunstmatige dag schiepen, zelfs in het midden der meest ontvlambare gassen. Voorwaarts, sprak mijn oom. Ieder nam zijn pak weer op. Hans belaste zich bovendien met de zorg om het pak met de touwen en de kleren voor zich uit te rollen. En zo traden wij de galerij binnen, waarbij ik de achterhoede uitmaakte. Op het punt zijnde mij in die donkere gang te begeven, hief ik nog eens het hoofd op en bemerkte voor de laatste maal door het gezichtsveld der verbazende buis de hemel van IJsland, dat ik nooit zou weerzien. Tijdens de laatste uitbarsting van 1229 had de lava zich een weg door die tunnel gebaand. Zij overdekte hem inwendig met een dikke en glimmende korst. Het elektrisch licht werd erdoor teruggekaatst met honderdvoudige dichtheid. De weg leverde geen andere moeilijkheid op dan deze, dat men zorgen moest om niet te schielijk af te glijden van een helling die een hoek van omstreeks 45 graden maakte gelukkig vervingen enige holten en hoogten de plaats van treden en behoefden wij slechts te dalen terwijl wij onze bagage met lange touwen voortrokken maar wat ons tot treden diende werd aan de andere wanden dropsteen de op sommige plaatsen poreuze lava vertoonde kleine ronde belletjes Ondoorschijnende kwartskristallen, versierd met heldere waterdroppels en als lichtstromen aan het gewelf hangende, schenen, toen wij er voorbij gingen, aangestoken te worden. Men zou gezegd hebben dat de geesten van de afgrond hun paleis verlichten om de aardse gasten te ontvangen. Dat is prachtig, riep ik onwillekeurig uit. Welk een toneel, oom! Bewondert gij ook die schakeringen der lava niet, die met onmerkbare overgangen van bruinrood tot lichtgeel gaan? En die kristallen, die zich als lichtende bollen voordoen? Zo, ziet gij het eindelijk ook, Axel, antwoordde mijn oom. Zo, vindt gij dat heerlijk, mijn jongen? Gij zult nog wel wat anders zien, hoop ik. Vooruit maar. Hij had met meer grond kunnen zeggen, glijd wat aan, want we lieten ons zonder enige inspanning van de glooiing afzakken. Dat was het Facilis Decensus Averni van Vergilius. Het kompas dat ik gedurig raadpleegde wees onveranderlijk een zuidoostelijke richting aan. Deze lavastroom week ter rechter nog ter linkerzijde af. Hij had de onbuigzaamheid der rechte lijn. Toch nam de warmte niet merkbaar toe, hetgeen de theorie van Davy bevestigde, en meer dan eens raadpleegde ik met verwondering de thermometer. Twee uur na ons vertrek wees hij nog slechts tien graden, dat is een vermeerdering van vier graden. Dit gaf mij recht om te denken dat wij meer in een waterpassen dan in een loodrechte richting daalden. Niets was overigens gemakkelijker dan de bereikte diepte met juistheid te weten. De professor mat nauwkeurig de hoeken van de afwijking en de helling van de weg, maar... Hij hield de uitkomst zijn waarnemingen voor zich. Omstreeks acht uur des avonds gaf hij zijn om stil te houden. Hans ging terstond zitten. De lampen werden aan een uitstekende punt van de lava opgehangen. We waren in een soort van hol waarin geen gebrek aan lucht was. Integendeel, van tijd tot tijd kwam er een windje tot ons. Door welke oorzaak werd dit teweeggebracht? Aan welke beweging van de damkring moest zijn ontstaan worden toegeschreven? Dit vraagstuk trachtte ik op dit ogenblik niet eens op te lossen. Honger en vermoeidheid maakten het mij onmogelijk om te redeneren. Een nederdaling van zeven uur kan niet volbracht worden zonder groot verlies van kracht. Ik was uitgeput. Tot mijn vreugde hoorde ik daarom het woord halt. Hans legde enige voorraad op een blok lava en ieder at met smaak. Eén ding echter verontrustte mij. Onze watervoorraad was tot de helft verminderd. Mijn oom rekende op de onderaardse bronnen om hem weer aan te vullen, maar tot nu toe ontbraken zij geheel. Ik kon niet nalaten zijn aandacht op dit punt te vestigen. Verwondert u dat gemis van bronnen, zei hij? Zonder twijfel. Het verontrust mij zelfs. We hebben nog maar voor vijf dagen water. Wees gerust, Axel. Ik sta u boig dat wij water zullen vinden, zelfs meer dan ons lief is. Wanneer? Als we buiten deze lavakost zijn, hoe wilt gij dat er bronnen uit deze wanden zullen vloeien? Maar misschien strekt deze bedding zich tot een aanmerkelijke diepte uit, Me dunkt dat wij nog niet veel afstand in een loodrechte richting hebben afgelegd. Wat brengt u op die gedachte? Wel, als wij diep onder de aardschors waren, moest het veel heter zijn. Volgens uw stelsel, antans, antwoordde mijn oom. Hoe staat de thermometer? Nauwelijks 15 graad, hetgeen een vermeerdering van nog geen 9 graad sedert ons vertrek betraagt. Wel nu? Besluit dan zelf? Zie hier mijn besluit. Volgens de nauwkeurigste waarnemingen bedraagt de vermeerdering der warmte in het binnenste van de aardbol 1 graad op de 100 voet. Maar plaatselijke omstandigheden kunnen dit cijfer wijzigen. Zo heeft men te Jakutsk in Siberië opgemerkt dat de vermeerdering van 1 graad plaats heeft bij iedere 36 voet, hetgeen zekerlijk afhangt van het geleidend vermogen der steenrotsen. Ik voeg hier nog bij dat men in de nabijheid van een uitgebrande vulkaan en door het gnuis heen opgemerkt heeft dat de verhoging van de warmtegraad slechts op de 125 voet 1 graad bedroeg. We zullen dus deze laatste veronderstelling als de gunstigste eens aannemen en dan berekenen. Bereken maar, mijn jongen. Niets is gemakkelijker, zei ik, terwijl ik de cijfers in mijn aantekeningenboekje schreef. 9 x 125 voet geeft 1125 voet diepte. Dat komt juist uit. Wel nu, wel nu, volgens mijn waarnemingen zijn we 10.000 voet onder de spiegel der zee. Is het mogelijk? Ja, of de cijfers zijn geen cijfers meer. De berekeningen des professors waren nauwkeurig. We waren reeds 6.000 voet beneden de grootste diepte die de mens nog bereikt heeft, zoals de mijnen van Kietsbaal in Tirol en die van Woetenberg in de Bohemen. De warmte die op deze plaats 81 graden had moeten bedragen, steeg nauwelijks tot 15. Dit gaf stof tot denken. Het einde van hoofdstuk 18